0: Si tu empleado decide irse de su empresa él va a cuidar sus intereses y tienes que respetarlos por eso es que siempre tengo la ley de la gente a mí no me pertenece invierte en tu gente en diferentes áreas, número uno en educación para ellos traerles preparación y educación que les permita ellos ver diferente con los ojos que venían viendo el negocio leía esta frase que dice así Dios sembró el amor en tu corazón y lo sembró en tu corazón porque era la única manera de reflejarse él ante el mundo a través de ti. ¡Ay, carajo! Desde entender que yo cuido a la gente que está a mi lado y que si yo la cuido, no estoy cuidándolos a ellos, me estoy cuidando a mí. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Antes de, comenzar, antes de comenzar a hablar de este tema, quiero abrir un poco de contexto de por qué razón quise traer este tema aquí a la mesa. ¿no? Y es literal aquí a la mesa. ¿no? Y bueno, el tema lo, es, lo elegí por la siguiente razón. Muchas personas cuando las entrevisto para ver cuál es el estatus de su negocio, el 90% de las empresas me dicen que su solución sería el que ellos tuvieran dinero, financiamiento, que tuvieran capital y que si ellos tuvieran dinero, todos los problemas se solucionarían. Y bueno, te voy a explicar dentro de este podcast solo un punto de vista de mi parte, ¿no? ¿Por qué razón en muchos casos el dinero no es la solución? como es el título de este episodio, es un recurso. Y si no distinguimos el hecho de que un dinero que me llegó me va a solucionar un problema, reconociendo siempre que un problema es algo existencial en el cual vamos a vivir toda la vida, las personas todo el tiempo van a tener problemas financieros hasta que no logremos erradicar de nuestra mente que el dinero es la solución a nuestros problemas y empezamos a comprender que el dinero es simplemente un recurso que nos puede proveer un sinfín de cosas, pero que no necesariamente nos va a solucionar todo en nuestra vida. Vamos a comenzar con este tema de esta manera. Pongamos atención. Hay muchas personas que solicitaron préstamos eh, que en algún momento el gobierno les cedió como un... Una, un, como un préstamo o como un grant voy a hablar del PPP loan voy a hablar de, del, del préstamo del ERC credit bueno más bien del grant ERC credit y del préstamo del PPP loan cada uno de ellos vinieron a minimizar a apaciguar el dolor o la necesidad que se tenía en las empresas sin embargo una vez que el dinero se terminó el problema seguía el problema continuaba les dieron el ERC credit, llegaron los cheques de parte del IRS con el crédito que se nos dio, a mí también me lo dieron, pero los problemas después de que el dinero se acaba vuelven otra vez a, a surgir, ¿no? y ahí es donde he descubierto un poco que la solución pues no es necesariamente el dinero en tu negocio, creo que una, una de las cosas de las cuales no se habla es ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿cuál va a ser el plan? no solo para minimizar o apaciguar el dolor sino cómo voy a hacer yo como empresario para utilizar ese dinero como un recurso que no me vuelva a llevar a padecer del mismo dolor que padecí en ese momento financieramente. Y estos son cuatro puntos que, que a mí me gustaría que pusieras atención a tu empresa. Bueno, tú sabes que a través de este podcast puedo compartir mis locos puntos de vista que tengo acerca de lo que alcanzo a observar desde quizás pues, un entorno diferente al cual tú estás en el día a día. A lo mejor dirás, la Uralena dice que el dinero no es la solución porque ella no está teniendo este problema que estoy pasando yo. Bueno, posiblemente sí, a lo mejor no estoy en tus chanclas, ¿no? Es, es una cosita que pues es verdad. Sin embargo, también sé que si ahorita, tú que me estás escuchando, la Uralena decidiera regalarte 500 mil dólares, y les dijera a todos los que me manden ahorita que me dejen 100 mensajes en, en, de review en mi podcast, van a calificar para participar en los 500 mil dólares que les voy a mandar. Te juro que yo generaba esos 100 eh, reviews entre, de, de mis plataformas de podcast. Pero no te voy a dar 500 mil dólares, es solamente para poderlo poner como ejemplo. Si yo te fuera a dar 500 mil dólares, yo te juro que el tiempo que te durarían en la mano fueran días o quizás horas ¿sabes? y ahí es donde compruebo nuevamente ¿no? cuando una persona muy rica le dijeron, desde luego personas muy pobres le dijeron ¿por qué te haces saber el hombre más rico y más sabio del mundo si no has sido capaz a través de tu sabiduría poder acabar con la pobreza del mundo? el hombre se quedó pasmado y dice ¿pero por qué me dices esto? Dice, bueno, es que si fueras tan sabio, te darías cuenta que con tu dinero podrías acabar con la pobreza del mundo. Podrías alimentar a todos y, y llenar sus necesidades básicas. El hombre millonario le contestó, yo podría regalar toda mi fortuna y acabar posiblemente con la hambruna del mundo. Pero eso no sería suficiente porque con lo que no puedo acabar con todo el dinero que tengo, es con la mediocridad que se tiene acerca del dinero. Y es verdad. Si hoy en día nos dan 500 mil dólares, posiblemente vamos a ir a comprar lo que ocupamos, vamos a ir a regalarle a personas que amamos y queremos y queremos que tengan una mejor vida, vamos a ir a gastarlo, ¿verdad? Pero no vamos a hacer lo que los que han llegado a ser multimillonarios o billonarios han hecho para construir su fortuna y es por eso que digo yo cuando un cliente me llama La ordena, necesito que me manden los estados financieros para solicitar un préstamo mi pregunta siempre viene a esto ¿para qué quieres el dinero? y creo que eso es lo que te debes de preguntar a ti mismo también ¿para qué quieres el dinero? si hoy te dan bonos te juro que te los vas a chingar porque no contabas con ello te lo vas a chingar ¿Por qué? Porque no tenemos la mentalidad de convertir el dinero en un recurso. Tenemos la mentalidad de que el dinero sirve para remediar problemas. Y mira, creo que problemas todos hemos tenido en algún momento financieramente. Cuando yo empecé a pagar en payroll a mis empleados, lo recuerdo como si hubiese sido ayer, cuando vi que la primera semana me sacaron el Employer Tax... Y me sacaron los taxes de mis empleados, y aparte me tocó pagar el Workers' Camp. Hijo de su madre, casi me da una pinche bilis del coraje que me dio. Dije, no puede ser posible, que el pinche gobierno me está quitando casi 100 dólares por cada empleado, cada semana que pago. No, yo los. La verdad es que salía de mi, de mi boca lombrices y, y rayos y centellas. Y recuerdo que en ese entonces la persona que era mi contador me dijo: Es que usted creo que no ha entendido que en Estados Unidos el país de potencia mundial que le ofrece a usted una calidad de vida y una oportunidad de convertirse en millonario sin haber ido a la escuela dice si usted no ha entendido que aquí se pagan impuestos y que todo negocio va a pagar impuestos la verdad no me quitó el coraje el viejo después de lo que me dijo me dio peor me dio más en realidad y ahí era donde tenía esa mentalidad de no a la chingada hombre yo guardo el cash y con el cash me la mareo ¿no? total no reportaba todo Voy a confesarlo. ¿Sí? Sin embargo, me di cuenta que aún no había entendido que el dinero no era la solución, que era un recurso y que había que convertir a ese dinero en un recurso. Ahora, ¿por qué traje ese tema? Porque yo no quiero que te metas en pinches préstamos morosos, ni quiero que pienses como empresario que un préstamo te va a solucionar el problema. no tienes que considerar estos cuatro puntos que te voy a dar antes de solicitar un préstamo ok si tú eres empresario y me dices con una inyección económica mi empresa podría estar mucho mejor bueno ¿quién me lo garantiza o qué me lo garantiza que vas a estar mejor? si hoy yo te doy 500 mil dólares posiblemente al año vas a tener una deuda conmigo número uno y número dos vas a meterte en otro problema financiero. ¿Sí? Y así te la vas a ir llevando. No sé si tú conoces a alguna persona, pero tengo un cliente que empeñó sus trailers para comprar otros trailers. Y todo le pasó. Perdió los trailers que empeñó y los que había comprado los regresó porque ya no tenía para pagar. Una flota de cuatro trailers se convirtió en ocho trailers y acabó en cero trailers. O sea, cosas como esas... Suceden cuando te das cuenta que no era por ahí el agarrar el dinero y simplemente hacer que algo se solucione. Que hay que dar pasos, sí, hay que tomar riesgos, sí, pero hay que saber medir esos pasos y hay que saber también evaluar esos riesgos. Y es por eso que dije, bueno, creo que el día de hoy voy a hablarle a todos esos que andan bien emocionados con el ERC Credit, andan aplicando, por cierto, o ya les dieron su dinero, o quizás todavía están viendo la oportunidad de quizás pedir un préstamo, un familiar o alguna casa de préstamos que después te meten un interés del 30 o más. Quiero hablarte a ti de por qué razón para mí el dinero no ha sido la solución para una empresa. Al contrario, ha sido otro problema con el paso del tiempo. ¿Okay? Mira, cuando pides un préstamo y lo utilizas para pagar payroll de tus empleados, no estás solucionando un problema. Sinceramente. Es algo nada más transicionado, ¿verdad? Porque posiblemente te atrasaste en payroll porque tus deudores no te han pagado, porque se tardan 30, 60 o 90 días. En lugar de estar pidiendo préstamos para pagar tu payroll, ¿por qué no negocias con tus clientes y les bajas a 30 o a 25 o a 20 días el que te tengan que pagar? ¿Por qué no eliminas el 60 o 90? ¿Por qué no te vas mejor por ese lado? en lugar de ver la solución desde el punto de vista pido prestado porque acá vas a pagar intereses y te vas a meter en cosas otra cosa que también comúnmente hacemos es voy a firmar por un amigo para que le vendan un equipo de trabajo y vas y le solucionas al amigo un problema temporal al rato el güey no te habla no te contesta el amigo compró el equipo que a lo mejor hasta lo revendió por otro lado y perdiste el equipo, perdiste el amigo y te endeudaste. O sea, el dinero no siempre va a ser la solución para las personas. Muchas veces es inclusive eh, su peor enemigo o inclusive voy a decir su peor veneno. ¿Verdad? Hay cuatro cosas que yo quiero que veamos antes de meternos en préstamos o de meternos en ir a un banco y llevarle los estados financieros y decirle dame 300 mil dólares. Hace un rato hablé con un cliente que me dijo... Tengo 300 mil dólares que me acaban de autorizar un préstamo del de, de SBA y no sé qué voy a hacer con ellos. Y yo dentro de mí dije, no manches. 300 mil dólares en manos de una persona que no sabe qué va a hacer con ellos es una bomba de tiempo. Segura estoy que va a encontrar qué hacer. Y en muchos de los casos va a hacer gastarlo, perderlo o apostarlo. Apostarlo significa... Déjale presto a mi amigo para que empiece su negocio 100 mil dólares. Seremos socios y me va a compartir una parte de su comisión. Perdiste el amigo, perdiste el negocio y nunca te compartió la comisión y te quedaste sin los 100 mil dólares. Eso es de los temas que hablo hoy yo, ¿no? Por eso es que en la Academia de Negocios siempre les digo, como primera clase, regla número uno, no vas a prestarle a tus compañeros de trabajo, no vas a prestarle a tus empleados, no vas a prestarle a nadie durante este tiempo. Vamos a estudiar tus finanzas, les digo, ¿sí?, súbeme los precios a todos les digo 5% arriba o 10% arriba vamos a ver si lo que estaba mal dentro de la empresa era tu administración o tu mindset y a la vez me encuentro que son las dos cosas <ríe> tu mindset hacia el dinero y tu manera de administrar pero mira ahí te va si el dinero no es la solución ¿qué sí es la solución para una empresa? los recursos es en lo que tú conviertes el dinero en un recurso te voy a decir qué es lo que si tú tienes dinero y quieres invertirlo, lo vas a invertir, para que te pueda, se pueda convertir en un recurso y cuando hablas de un recurso agua, por ejemplo para un rancho eh, bicicletero, de esos donde ni agua potable había y, y le escavan un pozo y ponen una llave, eso fue un recurso o sea, toda la inversión de los, de los, de los vecinos o de los ciudadanos de ese pueblito se convirtió en un recurso porque de ahí se van a minimizar la sed todos los que vivan en el pueblo y todos se van a beneficiar. Eso es convertir dinero en un recurso, ¿verdad? Yo recuerdo hace, hace unos años en una ciudad llamada la, Cro, la Cofradía Michoacán, tenías que cruzar tu camioneta en el río, cuando pues, podías cruzar como si venía el agua abajo, ¿verdad? porque si iba lluvia muy fuerte, pues te llevaba el pinche río, ¿no? Cruzábamos en una camioneta, todos atrás en la caja, así amontonados de niños, y era como que, cuidado, porque luego llegas a un área donde, literal, esta, esta camioneta iba sobre el agua. Y cruzábamos al otro lado, que era la cofradía, ¿no? En ese entonces era peligrosísimo cruzar al pueblo y, bueno, pues había toda una comunidad de familias ahí. Pero hubo un hombre, hubo un hombre, Rubén, precisamente, y este hombre tuvo la idea de construir un puente, ¿verdad? Tenía dinero, un hombre ganadero de ahí del área, y dijo, voy a construir un puente y voy a cobrar a los que crucen por el puente porque, chingada, pues yo construí el puente, ¿no? Entonces, el hombre construye el puente y con su dinero, que invirtió, no sé, vamos a decir un millón de pesos, convirtió un recurso, pero era una llave, un manantial de dinero ahí porque pues todo el que cruzaba tenía que pagar, ¿no? Creo que ahorita ya ni cobran No sé, la verdad. Tengo muchos años que no voy para esas áreas tengo gente muy querida ya, pero no he ido. El punto es el siguiente. Él el dinero lo convirtió en un recurso, en un manantial de abundancia para todos. Ese es el tema en el cual quiero enfocarme contigo hoy. Cuatro cosas en las cuales el dinero se va a convertir en un manantial en tu vida. Número uno, tu educación. Toda la inversión que hagas en educarte te va a convertir, te lo va a triplicar, cuatriplicar y no dejarás de generar ingresos Mientras ese conocimiento que tienes el día de hoy te permita seguirlo utilizando para el bien de tu empresa y para el bien tuyo personalmente también. La educación, la capacitación es una oportunidad para poder dejar la pinche ignorancia atrás y llenarnos de conocimiento. Y como siempre he dicho, cuando la educación entra por la puerta de enfrente, la ignorancia sale por la puerta de atrás. Y el educarte y el capacitarte siempre va a ser un dinero que tú inviertes y te vas a convertir en un recurso muy valioso para tu compañía. Tu manera de ver el negocio será diferente de administrarte, de entrenar a tus empleados, de tratar a tus clientes y de ver en sí en general la visión de tu negocio. Así que todo dinero que inviertas en un libro, ¿verdad? Que inviertas en una escuela, en un estudio, en un curso, en una clase, aparte que es deducible de impuestos, vas a tener la oportunidad de poder convertirlo en un manantial de abundancia para ti. Lo segundo, tu equipo. Hablo de tu equipo de personal, tu equipo de trabajo. Esa gente que está contigo en el día a día, en el paso a paso y en la talacha dura de todos los días, invierte en tu gente. En diferentes áreas. Número uno, en educación para ellos. Traerles preparación y educación que les permita ellos ver diferente con los ojos que venían viendo el negocio. Dejar de ver el negocio como el negocio de Don Juan y decir no, esta es nuestra empresa. Dejar de ver el negocio como el negocio de Mario y ver el negocio de nosotros. Lograr que tu equipo se encariñe con tu empresa es un trabajo de entrenamiento y de capacitación también además del buen trato. Si vas a gastar en algo, gasta en tu gente. De verdad te lo digo. Si vas a invitar a comer a la calle a unos pinches amigos que tienes que ni ves así como que ni muy seguido, llévate a comer a tus empleados. Llévate a comer a tus chavos que te ayudan. Si vas a regalarle a alguien un chocolate ahí en la calle, regálaselos a tu equipo de trabajo. Invierte tanto en tu equipo de trabajo Sí, y no me salgan con esto los niños de negocio porque me saben salir mucho con esto. Laura, pero los empleados son unos pinches malagradecidos. No, no tienes que tener esa mentalidad. Lo único que tienes que comprender es que cada quien va a velar por sus propios intereses y es muy válido. Si tu empleado decide irse de su empresa, él va a cuidar sus intereses y tienes que respetarlos. Por eso es que siempre tengo la ley de la gente a mí no me pertenece. O si sea, a mi esposa se lo he dicho también, tú a mí no me perteneces. El día que te quieras ir, que te vaya bonito también. No me perteneces. Quisiera decir que eres mía, que, que pues, este, si sin mí no puedes vivir. Y todas esas mensajes que uno sabe decir cuando está enamorada. Ay, sí estoy, sí estoy, sí estoy. Lo que pasa es que, pues, también no me gusta así como que sientan como que es mía. No, no es mía. Ella es libre. Ella puede hacer lo que ella quiere en su vida. ¿Me explico? Y creo que desde entender que yo cuido a la gente que está a mi lado, y que si yo la cuido no estoy cuidándolos a ellos me estoy cuidando a mí el día de ayer mientras estaba leyendo sobre el estudio bíblico de ayer domingo leía esta frase que dice así Dios sembró el amor en tu corazón y lo sembró en tu corazón porque era la única manera de reflejarse él ante el mundo a través de ti ay carajo me encantó esa frase, el saber que yo amo a los demás porque, porque es Dios quien los ama y a través de mí les hace decir Dios te ama. ¿Me explico? No sé si me explico la verdad, pero pues creo que sí me captas, creo que sí me captas y si no me captas te haces medio güey, pero la realidad es que nosotros no tenemos la capacidad de amar si no fuera a través de esa semilla que fue sembrada en nosotros y por esa es la razón que se me hace tan inhumano a veces ver cómo hay tantos dueños de negocio, tan pinches codos con sus empleados. Codos que no quieren subir las pinches nóminas. Codos que no quieren traer ni un pinche plátano, ni una cáscara de plátano al negocio. Codos que no quieren traer unas pinches botellas de agua. Y ahí es donde digo, si no conviertes el dinero en un recurso, tus recursos son tus empleados, ¿sabes? Y tienes que hacer esto no solamente por ellos. Lo vas a hacer por ti. Porque tú eres el que te estás convirtiendo en una mejor persona al servir a los demás. Si los demás agradecen o no, ese no es tu problema. Tú no viniste a juzgar a nadie. Tú viniste a servir. No sé si te quedó clara esa parte. Número tres. ¿Cómo convertir el dinero en un recurso? Alianzas. Compra amistades. Compra Conocidos, compra relaciones. ¿Qué significa esto? Mira, si yo tengo que conocer a alguien a propósito, ¿sí? Como por ejemplo, un auditor del IRS que se dedicó a esto por muchos años y que me ha dado tan tremendos tips sobre las auditorías del IRS, a mí no me pesa a llevar a comer o a cenar este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo me enseña. O sea, yo compré literal su amistad, pago su cena, pago sus bebidas, me cuestan, pero también le pongo un valor a ese recurso que tengo ahí, ¿sí? Mis amistades también, son un recurso que yo compro, son alianzas que de alguna manera u otra me aportan valor y que de alguna manera cuando yo digo, hey, yo pago esta cuenta, no es como por decirte, hey, yo pago, a ti te ha ido muy mal en la vida, güey, no, no. Es decir, ¿sabes qué es lo menos que puedo hacer por el que tú seas parte de mi vida y me inspires tanto? Alianzas como otras empresas que quizás nos prestan un servicio a nosotros a ellos, hacernos los amigochos, hacer que esas personas tengan una relación con nosotros y esas alianzas, esas amistades que compramos literalmente son muy valiosas. No te estoy diciendo que voy a comprar a un amigo por 100 dólares, no. Te estoy diciendo que si yo le mando un ramo de flores a una persona que conozco y me va a costar 100 dólares, en esa persona voy a sembrar algo que a lo mejor ahorita no lo voy a necesitar, pero el día que lo necesite, lo voy a tener. Lo voy a tener. Esa es la manera de convertir el dinero en un recurso. Y la última, la última, y para mí con esta voy a cerrar este podcast. La última es a través de invierte en asesoría de buenas fuentes usa el dinero para asesorarte con un abogado usa el dinero para asesorarte con un tax planner usa el dinero para contratar un coche de negocios a tus órdenes aquí soy la Martínez, Martín me puedes llamar no te creas somos tres personas que el dinero que tú inviertas en nosotros abogado eh, experto en impuestos un, un consultor de negocio será el dinero mejor invertido porque no solo vas a aprender a crear un plan de inversiones sino también nos vamos a convertir en un recurso y hubo alguien que me dijo y así bien descarado me lo dijo mira la bolena. cuando yo te contraté yo no quería contratarte a ti nomás por una vez o dos yo quería que tú fueras alguien muy cercano a mí y como yo quería seguir teniendo tu asesoría me hice tu amigo y ahora estoy al lado de ti y tengo la asesoría que necesito siempre. Esa mentoría que tenemos cuando tomamos un café es muy valiosa para mí. Así que los regalos que yo te he dado, que me han costado, yo intencionalmente los he invertido. Porque yo necesito tener a una persona como tú a mi lado. Y eso me puse a pensar. Yo también tengo personas así. Personas que literalmente las he contratado para un servicio pero me han caído también he coincidido tanto en los valores muy similares que digo esta persona la quiero mantener a mi lado y para mantenerla a mi lado me sigo nutriendo de esta persona me va a costar pero me sigo nutriendo y esta persona se nutre de mí y nos autocomplementamos los dos y eso nos ayuda a que yo esté en cumplimiento en todas mis situaciones legales y aparte tener un gran amigo con el que puedo contar literal hazte un amigo un abogado que tu abogado vaya a tus eventos porque el día que tú necesites un apoyo ahí va a estar esa persona para ti yo no digo que te va a decir gratis no te voy a cobrar nada porque me a comer no él va a cobrar sus honorarios pero el hecho de contar con una persona tener un recurso a la mano es algo que te regala mucha tranquilidad y paz así que te das cuenta ahora que el dinero por sí solo no es la solución a las cosas a menos que lo inviertamos en las áreas correctas que nos lleven a convertirnos en un sinfín de recursos para nuestro negocio y para los demás. Y creo que cuando te conviertes en ese ramillete de recursos, es ahí donde dices tú, mi empresa no solo es una empresa establecida, sino mi empresa cuenta con los recursos que necesita para seguir creciendo. Esa es la palabra clave de esto, seguir creciendo. Puedes tener mil préstamos, pero si no tienes un plan, al rato vas a volver a necesitar otro y otro préstamo. Mucha gente le adjudica el crecimiento de una empresa el ocupar tanto dinero. Yo te digo algo: no es el crecimiento de la empresa, es la ignorancia acerca del poder de los recursos. Espero que este episodio te haya aportado valor y, como siempre les he dicho, apóyame a llegar a más personas, ya que a través de este podcast compartimos contenido importante para todo empresario que se encuentre en los Estados Unidos. Y es muy importante decirte, regálame un mensaje, una reseña, regálame cinco estrellitas y este mensaje y me serviré, me sentiré por bien pagada. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.